0: Bonjour et bienvenue dans Bien dans ma com, le podcast pour te sentir sereine, alignée et en confiance dans toutes les dimensions de ta com et de ton marketing en ligne. Je suis Émilie, consultante passionnée et créative en slow communication digitale et soloprenariat. Au quotidien, j'accompagne les femmes solopreneurs, créatives, sensibles et engagées, à reconnaître, embrasser et diffuser la mission de cœur de leur entreprise. Soit concrètement à se positionner sur leur marché, trouver des clients et développer leur solo business grâce au formidable potentiel du web et des réseaux sociaux. Mais le tout sans finir essoré par des systèmes, des stratégies et des injonctions non adaptées à leur personnalité, leur énergie et leur écologie personnelle. En somme, je les aide à passer du côté slow de la force, enfin plutôt du côté slow du biz, de la com et du marketing. Dans cette émission que j'anime en duo ou en solo, tu trouveras de l'inspiration, des idées, des réflexions, des retours d'expérience en mode vraie vie et des conseils pour communiquer sur le web et les réseaux sociaux en respectant profondément qui tu es. Sans plus attendre, passons à l'épisode du jour. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis tellement, tellement heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast après une coupure de quelques semaines, la coupure estivale. Euh, je suis vraiment très heureuse de pouvoir réenregistrer euh, bah, ces épisodes de podcast et pouvoir te proposer de nouveaux épisodes. D'ici la fin de l'année, euh, je t'avoue que j'ai euh, un programme assez intense niveau podcast, puisque j'ai l'ambition d'enregistrer et de publier 30 épisodes sur toute l'année 2022. Donc, pour arriver à 30 épisodes pour les 1 an du podcast, donc ici, qui, sont, qui est pardon, le euh, fin décembre euh, 2022 deux, voilà, donc ça veut dire qu'il me reste 14 épisodes, il me reste 14 épisodes à enregistrer, produire et diffuser, un sacré programme, mais, euh, mais voilà je suis euh, très très euh, au taquet bah, pour relever euh, ce petit euh, challenge, enfin plutôt ce gros challenge pour moi, puisque la rentrée euh, va être assez intense de mon côté, voilà euh, donc euh, reste bien à l'écoute euh, de cet épisode et des prochains épisodes parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui arrivent, voilà, donc euh, pour euh, rentrer dans le vif du sujet du jour, en fait, euh, ce, cet épisode, je l'ai pensé euh, eh bien, par rapport à tout ce que j'ai traversé cet été, euh, toutes les réflexions qui m'ont traversé cet été. J'avais envie d'en partager une partie avec toi aujourd'hui. Donc Aujourd'hui, nous allons parler du business model et notamment de, bah, de ce que c'est, de ce que ça veut dire, de ce que ça signifie. Et euh, évidemment, euh, moi, mon ambition c'est que bah tu te sentes bien dans ta com mais aussi bien dans ton business et donc que ce business model soit aligné, en fait, euh, voilà, de tendre vers un business model aligné. Donc, je vais t'expliquer aussi ce que c'est que l'alignement, qu'est-ce que j'entends par alignement et, euh, et donc, quels critères regarder pour tendre vers euh, un business model qui soit euh, aligné à toi. Et enfin, euh, pour conclure cet épisode, je, je parlerai, euh, je partagerai plutôt avec toi, en fait, les réflexions que j'ai eu cet été sur mon propre business model et les évolutions euh, bah, que je vais mettre en place euh, à partir de la rentrée donc euh, très vite à partir de, de maintenant voilà, puisqu'il y a plein de, de choses qui sont apparues justement dans mes, dans mes réflexions et dans, mes, dans mon introspection de cet été donc voilà, donc je reste jusqu'au bout puisque à la fin je vais faire un partage d'expérience donc avec mon expérience personnelle, voilà, donc sans plus attendre nous allons rentrer dans le vif du sujet du jour, donc le le podcast, je l'ai intitulé Vers un business model aligné. Euh, et donc je vais commencer par définir donc en première partie ce que c'est qu'un business model et ce que j'entends par alignement. Donc voilà, pour que tu comprennes un petit peu ce que c'est cette notion de business model aligné. Alors le business model ou modèle d'affaires en bon français, c'est la façon, c'est très simple, hein, c'est la façon dont tu vas penser et structurer tes offres commercial. Donc pour les présenter à tes clients, générer du chiffre d'affaires et faire vivre ton entreprise. Parce que, oui, tu, tu si tu m'écoutes, c'est que tu es euh, probablement à la tête de ton solo business, donc de, ta, euh, de ton entreprise euh, solo. Euh, et donc, ton objectif avec ton entreprise, c'est euh, bien entendu de la faire vivre, donc de générer du chiffre d'affaires et si possible de manière durable, hein, euh, euh, donc pour... Euh, les années à venir, euh, voilà. Euh, donc, ton entreprise, effectivement, si elle ne génère pas de chiffre d'affaires, bah, on ne parle à ce moment-là pas de d'entreprise. De, on parle plutôt d'un hobby euh, ou euh, d'une du, d'une activité bénévole. Mais je pense que si tu m'écoutes, pareil, c'est pas ton c'est pas ton cas aujourd'hui. Donc. Euh, donc voilà, Donc, le business model ou modèle d'affaires, c'est vraiment cette structuration, c'est la façon dont tu vas penser euh, tes offres. Alors, que tu vendes des produits ou des services, hein, franchement, le business model, c'est quelque chose qui est applicable à toutes les entreprises. Toutes les entreprises qui existent, quelle que soit leur taille, ont un business model. Donc, c'est pas une question de ce que tu vends. Ou de ou Enfin, de, de, si tu vends des produits ou des services, c'est différent, non. Là, c'est vraiment... La même chose, mais euh, c'est vrai qu'il y a des spécificités quand même quand on parle de solo entreprise, euh, parce qu'évidemment, bah, c'est toi qui, euh, qui penses absolument tout, c'est toi qui es en charge de euh, ta modélisation de, de tes offres, c'est toi qui penses et structure tes offres. Et donc, bah, c'est pour ça que c'est un sujet si important quand on est euh, solo entrepreneur de, euh, bah, de parler de son business model. Voilà. Euh, L'alignement maintenant, alors moi je vais t'en donner une définition ultra simple. Je sais que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le monde du développement personnel et qui peut être très lié, qui peut être une Notion qu peut paraître, qui peut paraître un peu perché ou, ou très, euh, très spirituelle, très, euh, voilà, très, euh, très loin en fait, et qui peut paraître euh, voilà, un peu loin de toi et de, et de ce que tu vis. Mais moi je vais t'en donner une, une définition très pragmatique. Tu sais, moi j'aime bien, je suis très pragmatique comme personne, je suis assez terre à terre. Et moi c'est une notion que j'ai rencontrée en fait pour la première fois de manière on va dire théorique euh, lors de ma formation de web project manager. Euh, que j'ai passé donc en 2015 2016 euh, et c'était dans le cours de management donc tu vois on était quand même sur euh, pas du tout euh, vraiment du truc de développement personnel mais plutôt des trucs assez euh, corporate etc mais on, on travaillait quand même sur le sur le bah, la, la posture de, de, de chef de projet et de leader euh, d'un projet et donc la personne qui nous faisait le cours nous a introduit cette notion de euh, d'alignement et avec un schéma très simple donc, c'était un schéma et elle l'avait présenté d'une façon vraiment super simple, moi, que je trouvais très parlante. Donc, je vais te la, te la retransmettre aujourd'hui. Donc, elle avait dessiné un petit bonhomme au tableau, donc tu vois, avec une tête, un cœur et des jambes. Donc, un petit bonhomme bâton, hein, comme on faisait à la maternelle. Voilà, et pour nous expliquer qu'en fait, l'alignement, c'était tout simplement que tout allait dans la même direction. La tête, le cœur... Les jambes. Voilà. Donc effectivement, euh, moi, cette définition, elle me parle beaucoup parce que je la trouve ultra simple. Donc c'est évidemment, si ta tête te dit d'aller à droite et que tes jambes vont à gauche et que ton cœur va tout droit, bon, bah c'est qu'il y a un petit problème <rire> dans l'histoire et que tu euh, as besoin de réaligner euh, les choses et, euh, et, et de remettre tout dans la même direction. Donc le business model aligné, si je pouvais, euh, voilà, un petit peu euh, faire euh, une définition, ce serait donc un business model, donc des offres, un écosystème d'offres, euh, etc., qui va, donc, euh, enfin, qui va dans la même direction que ce soit ton cœur, ta tête et tes jambes. La tête, c'est plutôt celle qui pense, donc qui va euh, structurer les choses. Le cœur, c'est évidemment bah, ce qui te fait vibrer, ce qui, ce, qui, ce qui te plaît, ce qui te passionne, etc., qui, qui vraiment bah, nourrit ton cœur. Et tes jambes, c'est euh, le passage à l'action, c'est ce qui va te faire avancer euh, voilà, dans le sens de ce business model euh, aligné. Voilà. Donc, ce serait ça, grosso modo, ce que j'appelle un business model aligné. Alors maintenant, nous allons voir quels sont les critères à prendre en compte pour aligner ton business model. Donc, je rappelle, c'est la façon dont tu as de structurer tes offres, euh, de, euh, bah de présenter tes, tes, tes offres commerciales, donc que ce, soit, que ce soit des produits ou des services à tes euh, clients. La, le premier critère, et moi, que je trouve hyper important, c'est ton mode de vie, tes objectifs de vie, ta vie idéale. En fait, tu as probablement quitté le salariat. <rire> si tu m'écoutes, je pense que tu es probablement dans ce cas-là, parce que c'est le cas de beaucoup de personnes avec qui je discute. Donc, tu as déjà eu une première vie professionnelle. Tu as déjà été euh, salarié, probablement. Et donc, tu as l'envie de devenir indépendant, de devenir euh, ton propre patron, et eh bien, pour euh, servir ta vie idéale, en fait. c'est pas euh, pour reproduire le même schéma que tu avais dans euh, le salariat. C'est probablement pour avoir plus de temps, pour t'occuper de tes enfants, euh, pour donner vie à des projets euh, annexes, comme par exemple, euh, je sais pas, écrire un roman, euh, avoir une vie euh, créatif prolifique, euh, faire, euh, si tu es passionné de yoga, des stages de yoga, ou si tu as envie de, de voyager euh, euh, et, et, et voilà, d'avoir du temps pour faire des choses euh, annexes en fait, à euh, ton cœur de métier, euh, eh c'est probablement pour ça que tu es devenu indépendant. Et en fait, ton business model, il doit servir cette ce mode de vie, euh, ses objectifs de vie et cette vie idéale en fait que tu as en tête. Donc, la première chose à faire avant de structurer tes offres ou quoi, hein, euh, de, de penser des offres, c'est de poser ce cadre en fait de vie idéale. C'est cette vision en fait que tu as pour ta vie en fait. Et c'est très important en fait de de prendre du temps pour faire ça, euh, parce que c'est ça qui va vraiment en fait définir le type d'offre euh, que tu vas pouvoir mettre euh, en face, de business model que tu vas pouvoir mettre en face de cette vie idéale. Euh, je te donne un, un exemple très concret. Par exemple, si tu as envie euh, de voyager et donc d'avoir cette souplesse euh, d'organisation et des longs temps, par exemple, où tu vas... Euh, euh, où, tu vas, euh, où tu vas voyager, etc., où tu ne vas pas forcément être euh, avec une connexion Internet, j'en sais rien, tu vois, etc., bah, c'est important de, de, de se dire « Ok, il y a des moments dans l'année où je ne vais pas pouvoir être euh, peut-être en contact direct avec mes clients, être... Euh, » Voilà. Donc, par exemple, bah, tout ce qui est accompagnement euh, euh, en one-to-one, -one, tu vois, ça va être un petit peu difficile. Pareil si tu vends euh, des produits, tu vois... Euh, si, si tu as envie de voyager, ce sera-t-elle pas compatible avec le fait, de, par exemple, d'envoyer des produits ou toute la logistique qui est nécessaire pour envoyer des produits physiques euh, depuis euh, quelque part Ou alors, ça demande peut-être de l'organisation. Tu vois, tu vas peut-être basculer ton business model uniquement sur euh, le, le, le digital, par exemple. Voilà, donc c'est euh, important de prendre en compte ce mode de vie là, euh, c'est vraiment moi je trouve la première étape, euh, donc pose-toi euh, et dessine en fait euh, les contours de cette vie idéale sans te brimer, voilà tu es devenue indépendante justement pour euh, peut-être avoir plus de liberté, euh, t'organiser comme tu veux etc, et donc c'est important moi je pense de se l'autoriser et, euh, et de formuler, en fait, vraiment ton désir profond, la vie que tu souhaites pour toi aujourd'hui. Euh, voilà. Et, euh, et, euh, et elle t'est te, enfin, propre, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas celle que tu vois sur les réseaux sociaux, etc. Non, c'est vraiment tes désirs profonds à, à toi. Le deuxième critère à prendre en compte pour aligner ton business model, euh, tes offres commerciales et ce que tu vas vendre, c'est les formats qui te font kiffer. Ça, moi, je pense que c'est vraiment super important à définir très rapidement. <rire> euh, c'est euh, les formats. Et ça, que tu vends des produits... Ou des services. Moi, j'ai fait les deux. En fait, j'ai vendu des produits et j'ai vendu des services. Donc, j'ai de l'expérience un petit peu dans les deux. Et euh, par exemple, moi, je me suis vraiment rendu compte que euh, faire des, des produits, tu vois, par exemple, personnalisés, euh, etc., c'était génial, mais ça me coûtait énormément d'énergie. Et tu vois, enfin, ouais, comme je te disais, j'étais entrepreneur créative, donc où je vendais des accessoires, des accessoires coûts humains. Et, et je me suis rendu compte que, en fait, euh, la logique de produits physiques était très compliquée pour moi parce que ça me générait énormément d'énergie. De, de, enfin, ça me coûtait énormément d'énergie. Et en fait, j'étais vraiment crevée. Alors que, tu vois, le côté. Euh, digital par exemple vendre des produits digitaux comme des patrons de tricot par exemple ou écrire un livre euh, tu vois sur euh, le tricot euh, bah, me coûtait moins d'énergie et, euh, et était plus aligné en fait avec ce que euh, ma personnalité euh, qui je suis et etc voilà donc euh, par exemple si je prends les business d'accompagnement ou plutôt euh, dans dans le, le freelancing etc autre casquette que j'ai euh, eh bien euh, tu vois moi par exemple j'adore être en contact vraiment très rapproché avec mes clients c'est pas du tout quelque chose qui me draine tu vois contrairement à certaines personnes que tu peux entendre sur les réseaux sociaux que le que le que le coaching que le one on one tu vois ça peut être quelque chose qui draine beaucoup bah moi par exemple c'est pas du tout quelque chose qui me draine c'est quelque chose qui m'énergise énormément donc j'adore être en contact avec mes clients en, en, en individuel les accompagnements personnalisés c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment vibrer et, euh, et tu vois par exemple je n'ai jamais sauté le pas de la formation en ligne parce que pour moi il y a une, trop une distance à faire avec les avec les personnes et j'aime pas ça en fait donc c'est pour ça que le format en fait type formation en ligne avec vidéo préenregistrée etc moi, me convient pas trop, en fait, euh, dans, mon, dans mon business model idéal, on va dire, et ma vie idéale, parce que j'adore être en contact avec euh, les, euh, les personnes, euh, vraiment au, au quotidien et dans la durée. Voilà. Euh, par exemple, aussi, ce, ce, ce truc-là, j'ai un peu mis le doigt dessus, c'est que moi, j'ai besoin aussi de temps et donc d'avoir des accompagnements. Dans la durée, dans, qui dure longtemps, en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui va être euh, là juste pour trois semaines de manière hyper pushy parce que moi-même, je suis un peu en diesel, entre guillemets, donc je mets du temps à démarrer. Et, euh, et j'aime bien prendre mon temps, en fait, avec les personnes euh, que j'accompagne. Donc c'est pour ça que je propose des accompagnements qui sont assez long, voilà. Donc, euh, quelle que soit ta situation, que tu vendes tes produits ou tes services, c'est vraiment important de te caler sur le bon format pour toi. Alors, évidemment, ça nécessite de faire des tests, euh, parce que euh, bah, tu ne vas pas trouver, euh, là, en te lançant, euh, peut-être que si tu te lances dans le dans le soloprenariat, tu vas pas trouver, genre, demain, euh, ce qui te convient bien, parce que euh, bah, parce que es, il faut tester, en fait. Il y a peut-être des choses que tu vas penser qu'ils vont te convenir et en fait au final ne vont pas te convenir et donc c'est toujours pareil en fait de, de tester euh, d'essayer les choses pour euh, bah, trouver au fur et à mesure tu vois ce qui te convient vraiment euh, le mieux donc va évidemment vers ce vers quoi te pousse ton intuition mais parfois euh, mais parfois avec tes vieux réflexes peut-être de salarié etc ça ben, tu vas pas forcément ou euh, ben, voilà tu vas pas forcément euh, aller vers euh, vers quelque chose de bien pour toi au début et c'est ok en fait c'est juste il faut le tester et euh, et voir si ça nous convient ou pas voilà ensuite euh, ton business model en fait euh, il doit être nourrissant à tous les points de vue. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais ça doit et pas qu'en argent, <rire> voilà. Il doit être nourrissant, donc il doit faire vivre ton entreprise, générer du chiffre d'affaires. Donc ça c'est, on va dire, ok, mais pas que. C'est-à-dire qu'il doit aussi nourrir euh, ta créativité, ta personnalité, euh, ton énergie, etc. Je t'en parlais un petit peu dans les formats, mais si tu choisis des formats qui te drainent euh, eh bien, ton business model ne sera pas euh, nourrissant pour toi, tu vois, tu vas peut-être gagner de l'argent, euh, par exemple, si tu es freelance et que tu vends, euh, euh, tu vois, euh, que, tu te, que tu fais des, des formats, euh, je sais pas, de la rédaction web et que, et que tu fais euh, euh, plein de rédactions, mais que toi, ça te, ça te draine euh, d'avoir, je sais pas, par exemple, 12 clients en même temps et... Euh, et que tu, que tu fais des petites missions pour eux, ben peut-être que ça, ça va beaucoup te générer d'énergie. Il y a des gens qui adorent faire ça. Hein, et Moi, par exemple, je n'ai jamais pu, tu vois. Euh, mais ça, ça va, ça va peut-être beaucoup te drainer euh, versus un business model où tu auras peut-être euh, un ou deux clients, mais plus récurrents, plus sur la durée, et euh, sur qui tu vas rédiger des textes, tu vois, sur la durée, et qui vont, là, te nourrir à tous les points de vue, c'est-à-dire que sur lequel tu vas pouvoir peut-être être plus créative, plus force de proposition, etc. etc. Donc ça... Aussi, c'est très important de prendre ce critère en compte. C'est comment est-ce que tu vas toi te nourrir, tout, nourrir toutes les toutes les sphères de ta personne, de ta personne en fait, parce que tu es à la tête de ton, de ton entreprise et euh, toute seule. <rire> si tu m'écoutes, c'est que tu es solopreneur. preneur. Et donc, eh bien, c'est important enfin de nourrir toutes ces parties là et pas que de considérer que la notion du chiffre d'affaires en fait. Euh, je t'en parlais un petit peu dans les formats, mais moi, par exemple, quand j'étais cré, entrepreneur créative et que je créais des accessoires euh, personnalisés, eh j'avais euh, constaté que, ça me, euh, que le modèle d'affaires que j'avais euh, euh, mis en place était assez drainant pour moi. Il était très fatigant et, euh, et je me rendais compte qu'à chaque fois que je faisais une vente, je faisais des ventes régulières où je vendais des accessoires personnalisable, eh bien, euh, ça me coûtait énormément euh, d'énergie et en fait, c'était pas du tout équilibré pour moi et c'était pas du tout écologique pour moi. Voilà, donc euh, nourrissant à tous les euh, points de vue. Euh, le quatrième critère et le dernier critère que je t'invite à prendre, à, à prendre en considération, c'est que rien n'est figé. Euh, tu peux évoluer, c'est ça la magie du soloprenariat, c'est que tu peux évoluer euh, tout le temps, faire évoluer ton business model. Ça nécessite en revanche d'être euh, comment dire, très attentive sur euh, le... Euh, d'être de, 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 attentive à, à, à la rentabilité on va dire euh, ça comme ça de ton business model et de faire des points réguliers euh, je t'invite notamment à faire un, un point au moins deux fois par an donc euh, une fois euh, à la fin du premier semestre euh, donc euh, fin juin grosso modo avant l'été et un deuxième point donc à, à la fin de l'année donc ça c'est pour moi le minimum en fait bah, justement pour aller voir en fait ce qui se passe et ce qui joue dans ces différentes euh, offres, euh, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment on s'est senti, est-ce que justement ça a été nourrissant, est-ce que ça a servi euh, notre, notre vie idéale ou au contraire pas du tout <rire> Euh, est-ce que ça a été drainant euh, est-ce qu'il y a des choses que finalement tu pensais que ça allait te convenir et en fait ça ne te convenait pas etc et donc à réajuster vraiment au plus fin et régulièrement donc moi je t'invite à faire ce point minimum deux fois par an euh, au mieux, euh, alors le mieux, c'est euh, vraiment de le refaire euh, tous les trimestres parce que là, tu as quand même une visibilité un peu plus à long terme euh, que par exemple si tu le fais par mois, là où je trouve que c'est quand même très court parce que euh, tu n'as pas forcément besoin, envie, enfin, comment dire, le temps d'avoir mis les choses en place, etc. Donc euh, voilà, de refaire un point tous les trimestres, moi vraiment, c'est ce que je fais et, euh, et je me suis rendu compte qu'il y a des choses où je me suis... Euh, en fait rendu compte que ça ne me convenait pas et que j'ai juste éliminé en fait tout simplement de mon business model pour le réajuster euh, vraiment au plus fin et, et, et au plus fin et tout le temps. Voilà. Et donc, euh, bah donc, je te rappelle les quatre critères que moi, je t'invite à regarder, si tu veux, à un business model qui soit plus aligné. Donc, ton mode de vie, tes objectifs de vie, ta vie idéale, vraiment, que ton business model, il soit calé là-dessus les formats qui te font kiffer et pas euh, ceux qu'on t'a dit d'adopter euh, parce que c'est comme ça que ça se fait sur ton marché ou dans ton secteur d'activité. Aujourd'hui, sache que tout est possible, tu peux tout faire dans tous les secteurs d'activité, euh, tout est possible. Donc, euh, essaye d'aller un cran plus loin justement de, de, de ce qui se fait ou de ce que tu as pu reproduire aussi du schéma du salariat. Euh, donc, les formats qui te font kiffer. Et, euh, ton business model, il doit être nourrissant à tous les points de vue et pas que par rapport à l'argent hein, voilà, et le chiffre d'affaires. Il doit aussi euh, être nourrissant en énergie, etc. Et euh, le quatrième critère, c'est qu'il est vivant et qu'il évolue en permanence. Et donc, je t'invite à faire des points réguliers. Voilà. Euh, donc ça, c'était vraiment euh, une, une espèce de petite matrice pour essayer de aligner davantage ton business model. Et donc, pour finir, je voulais partager avec toi les réflexions que j'ai eues cette idée sur mon propre business model. Euh, bah pour te donner un retour d'expérience et t'expliquer un petit peu ce qui se joue pour moi euh, en coulisses voilà, de, de, de mon business. Euh, j'ai profité de cet été euh, en fait, de, de le faire parce que je, je me suis rendu compte qu'en fait j'ai beaucoup de mal en fait, à le faire quand je suis euh, à faire ces moments un petit peu d'introspection et de je me pose vraiment sur les choses et je vais creuser euh, tu vois euh, à l'intérieur euh, ce qui se passe. Euh, j'ai profité de cet été euh, bah parce que j'ai moins dans le jus de, de, du quotidien avec les enfants parce que moi je suis maman de deux de petits euh, de deux petits plus euh, les clients donc là j'ai vraiment profité en fait d'être euh, off euh, enfin dans un autre j'étais avec mes enfants mais dans, une, dans un autre cadre de vie et, euh, et surtout pas avec des clients euh, qui ben, voilà avec euh, des choses à, à faire pour mes clients euh, pendant quelques quelques semaines pour pouvoir me poser vraiment sur mon entreprise et vraiment réfléchir à, à tout ça. J'ai aussi suivi plusieurs programmes business. Enfin, ça tombait bien parce qu'il y avait une personne qui, qui avait proposé des, des programmes business pile à ce moment-là. Donc, ça tombait vraiment bien pour cette, mener cette réflexion. Et donc, bah, je suis allée voir, moi, mon propre business model. J'ai été voir, en fait, bah, justement, tout ce que je t'expliquais dans la deuxième partie. Donc, qu'est-ce qui me nourrit Qu'est-ce qui a bien marché aussi Qu'est-ce qui est facile pour moi Qu'est-ce qui existe déjà Qu'est-ce que... J'avais envie de faire, euh, voilà, vraiment de créer mon business model unique, qui qu'il soit vraiment adapté à moi euh, parce que pour te rappeler un peu le contexte en fait moi j'ai été sur le modèle on va dire freelance euh, jusqu'à 2020 et en 2020 j'ai commencé à rajouter en fait une brique accompagnement euh, voilà moi j'appelle ça un peu les, 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 le business model euh, faire et le business model être tu vois <rire> grosso modo euh, et, et en fait, euh, je me suis rendu compte que, enfin, en 2020, en fait, j'ai continué donc, je suis devenue vraiment accompagnante. C'est une posture que j'ai prise euh, à part entière. Et, euh, et j'ai continué quand même avec euh, un, un de mes de mes clients que j'avais avant, plutôt dans la partie faire, on va dire, euh, mais de manière très euh, sporadique. Et en fait, j'ai essayé d'avoir d'autres clients euh, dans la partie faire, mais ça n'a jamais Abouti. Donc, je suis vraiment restée sur ce modèle accompagnante. Et en fait, en fin d'année, d'ailleurs, si tu as écouté l'épisode 1, j'en parle dans le tout premier épisode du podcast sur le bilan de l'année 2021. J'avais euh, décidé, donc pour 2022, de vraiment complètement arrêter, en fait, de chercher des clients sur la partie faire, donc faire pour les autres, done for you, euh, donc sur ce modèle freelance où vraiment. Euh, voilà c'est plutôt des, des, des missions de, de à la base j'étais donc attachée de presse ou rédactrice on va dire donc je, je faisais plutôt des, des relations presse etc puis j'avais envie de, de faire évoluer euh, la partie faire vers du content management donc euh, d'écrire euh, par exemple des posts pour les réseaux sociaux etc puis c'est quelque chose que je n'avais euh, jamais trop réussi à vendre voilà euh, je pense parce que j'étais pas forcément hyper au clair euh, moi avec euh, avec ce que je voulais euh, vraiment faire et qu'elle était euh, on va dire euh, ma, ma zone de légitimité par rapport à, par rapport à, 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 à ça donc en 2022 j'avais décidé de ne plus Faire du tout de prospection ni de, de répondre, tu vois, à des annonces que je pouvais voir passer sur les réseaux sociaux ou, ou des gens qui cherchaient, etc. Parce qu'à chaque fois, ça n'a jamais abouti. Euh, et donc, euh, bah voilà, j'avais décidé d'embrasser complètement, tu vois, le, le fait d'être accompagnante à, à 100% et éventuellement de, de, bah de, de créer des formations en ligne, euh, de faire des programmes de groupe, etc. Etc. Et en fait, euh, ben, début d'année, je me suis rendu compte que le fait de ne plus faire du tout pour les autres euh, et de faire uniquement uniquement pour moi, pour ma propre communication, en fait, bah, me, comment dire, ou d'accompagner les gens à faire, mais sans faire moi-même, en fait, me manquait énormément. Voilà, c'était euh, vraiment quelque chose, euh, c'est au printemps que c'est apparu très fort. Euh, je me suis rendu compte que bah, j'avais, euh, ça me manquait, et surtout ce qui me manquait, c'était de faire partie d'une équipe, d'un projet qui n'est pas forcément le mien, en fait. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai eu pendant toute ma carrière, c'était bah, comme j'étais consultante en communication depuis 2005, hein, ça fait un moment, ça fait 17 ans, euh, aujourd'hui, bah, j'ai toujours travaillé pour les autres, en fait, euh, pour, euh, dans des équipes, sur les projets qui n'étaient pas le mien. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que euh, ça appauvrissait, en fait, le fait de ne travailler plus que sur ma propre com, euh, appauvrissait considérablement ma créativité, en fait. Et que le fait de faire pour les autres ou de me sentir, en fait, part d'un projet qui n'est pas euh, que le mien enfin qui n'est pas le mien et eh bien en fait me nourrissait énormément tu vois ça c'est vraiment une constatation que j'ai faite donc euh, au printemps et en fait là au printemps j'ai posé justement l'intention en fait de rejoindre une équipe euh, euh, un projet qui ne soit pas le mien et qui justement me challenge à ce niveau-là, euh, me permette de refaire pour quelqu'un d'autre et voilà, donc c'est quelque chose que j'ai posé au printemps euh, où j'ai pas forcément, euh, on va dire être, été très proactive tu vois, à ce niveau-là et ça a fonctionné tu vois de comme quoi le pouvoir de l'intention toujours euh, on y revient euh, donc ça a fonctionné c'est à dire que là euh, avant juste avant de partir en vacances bah, j'ai euh, décroché mon premier client euh, en euh, done for you donc c'est à dire que je rejoins une équipe en tant que community euh, manager donc euh, voilà euh, pour cet automne on, va, on commence cet automne et, euh, et je t'avoue que euh, j'étais hyper heureuse Heureuse, en fait, de, de cette nouvelle. Et, et en fait, tu sais, un mélange de, de peur et de super grosse excitation. Euh, voilà, donc, euh, bah, donc je commence là... Euh, en 11 septembre à travailler pour pour cette pour cette entreprise en vraiment community manager donc je prends les rênes de en gros de leur compte Instagram et donc bah c'est moi qui vais qui vais créer les contenus euh, et publier les contenus et, et en fait je suis vraiment super ravie euh, de cette nouvelle expérience qui, qui s'ouvre devant moi voilà et, euh, et en fait bah, ça a pas mal re, comment dire re, euh, remis des choses en fait dans leur dans leur place dans mon business model parce que ben en fait par rapport à toute cette partie être et accompagnement etc et formation en ligne eh bien, je me suis vraiment rendu compte que ben c'était pas forcément mon truc. En tout cas, pour le moment, je me sens pas prête, en fait, euh, finalement, à me lancer dans tout ce qui est euh, formation. Euh, voilà. Euh, alors, je sais que c'est euh, c'est comme ça qu'on euh, bah, qu'on va scaler son business, etc. Bla bla bla. Mais en fait, pour moi, là aujourd'hui, c'est pas euh, j'en ai pas envie, en fait, tout simplement. Euh, ça me génère... Là, pour le coup, ça me draine énormément. Tu vois, rien que d'y penser, à faire des vidéos préenregistrées, plein de contenu, etc. J'ai envie de mourir sur place. <rire> Tellement ça me draine. Donc, je sais très bien que c'est pas... Là n'est pas ma... Ma... ma force, en tout cas, ou mon envie, pour le moment. Euh, en tout cas, moi, là, ça ne me nourrira pas. Euh... Ça ne me nourrira pas, et je sais que je le ferai à contre coeur donc, je voilà donc quelque part, je, je sais très bien que, euh, que, que je ne dois pas trop aller dans cette direction pour le moment. Je ne dis jamais plus jamais, en fait, parce que je sais qu'on peut changer et que peut-être en 2023, 2024, je me sentirai prête. Alors aujourd'hui, à l'heure où je te parle, je ne me sens pas prête. Donc, avec cette nouvelle mission, avec cette partie faire qui revient en force dans mon quotidien et ma vie, bah forcément, ça va avoir des incidences sur le reste de mon entreprise. Donc, euh, comme je te disais, bah, tout ce que j'avais euh, commencé sur le côté formation en ligne, bah, je l'ai euh, expédié. Et, euh, et en fait, j'ai aussi envie de vraiment retourner dans mes accompagnements de personnel enfin individuel euh, personnalisé de solo euh, de solo parce que ça je sais que ça me fait tellement kiffer j'adore euh, voilà donc de, euh, bah de 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 plus euh, les mettre en avant aussi parce que je sais que c'est quelque chose que je mettais pas trop en avant euh, là notamment dans les derniers mois donc je vais euh, recommencer à les mettre en avant donc mon programme Queen Biz euh, donc pour de six mois ou un an pour les les entrepreneurs euh, solo euh, donc sur la com et aussi sur la structuration d'un business model aligné hein, donc euh, l'épisode du jour est assez euh, lié à, à ce que euh, je fais euh, justement avec euh, Queen Bees, avec mes clientes euh, avec Queen Bees. le mentoring Instagram aussi euh, que j'ai envie de reproposer donc il y a un accompagnement personnalisé sur trois mois euh, bah, pour vraiment reprendre les rênes de son de son compte Instagram et en faire vraiment un levier de croissance et d'expansion pour son business euh, voilà et quitte à transformer ce programme en mentoring de groupe donc euh, euh, voilà Insta Vibes que je pensais refaire puis finalement qui est voilà qui est reparti euh, je savais plus trop parce que je voulais en faire une formation en ligne et en fait c'est ça qui me bloquait donc aujourd'hui je pense que Insta Vibes va redevenir un programme en live et de groupe parce que je pense que ça euh, bah ça me draine pas euh, le contenu est déjà prêt euh, là je suis dans ma zone de légitimité dans ma zone de génie dans ma zone de brillance tout ce que tu veux ça j'adore et ça me ça me coûte pas trop en fait en termes de temps d'énergie euh, j'adore en fait mener ce genre de programme donc, le mentoring Instagram, je vais le reproposer en personnalisé. Le temps de mettre en place les choses pour euh, bah, Vibes, qui est donc le mentoring de groupe, on va dire ça comme ça. Euh, et donc, qui reviendra euh, cet automne ou à la rentrée 2023. Je ne sais pas encore. J'attends de voir un petit peu comment les choses se passent, euh, finalement, avec, euh, avec ce nouveau client. Euh, parce que je sais que ça va me prendre du temps. De début, c'est toujours... Euh, très prenant, donc j'ai pas envie de, de, envie de sécuriser vraiment cette collaboration. Euh, voilà, donc euh, tu l'auras compris, j'avais euh, annoncé des choses avant l'été, un mastermind, etc., euh, sur un contenu sur lequel, enfin euh, sur un thème sur lequel je n'avais encore rien écrit, rien prévu comme contenu. Donc là, pareil, je le laisse pour plus tard, on verra plus tard l'année prochaine, en 2023, ou même en 2024, je... Euh, voilà, je ne me fais pas, je ne me mets pas la rate au courbouillon, donc... Euh, et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de m'autoriser en fait, ce business model en fait, euh, hybride et unique, donc qui correspond à, à moi et à, à ce que je veux, à ce qui correspond aussi à mon mode de vie euh, de maman euh, et qui correspond aussi au fait que j'aime être en contact vraiment très rapproché avec euh, mes clients, euh, que j'ai envie de faire partie d'une équipe euh, que j'ai envie de faire partie d'un projet qui n'est pas le mien enfin bref euh, aujourd'hui je suis hyper heureuse d'entamer donc cette rentrée avec ce nouveau business model entre le être et le faire voilà qui mêle les deux euh, les deux euh, les deux briques euh, bah, qui finalement euh, me correspondent parce qu'il y a de la variété euh, euh, moi j'adore la variété de format tu vois donc j'adore avoir euh, donc être euh, euh, donc, dans l'exécution pour un client, euh, être dans l'accompagnement euh, avec d'autres et peut-être mener des groupes. Donc, avec un Vibes comme je te l'expliquais. Le, euh, un peu plus tôt, euh, donc mentoring, enfin bref, d'avoir, euh, et puis à côté de ça, encore un projet euh, chaussette, parce qu'il y a aussi des choses qui arrivent sur, euh, sur euh, la partie créative, euh, on va dire autrice créative, euh, euh, etc. Donc bref, d'avoir cette variété, en fait moi c'est quelque chose qui me correspond, qui, qui, qui me nourrit énormément, qui me challenge, qui me, qui me fait vibrer, et, euh, et voilà et aujourd'hui j'ai vraiment à, envie de me l'autoriser voilà euh, de me l'autoriser et de l'assumer d'avoir euh, bah, cette pluralité en fait d'activités de projets et euh, bah, de finalement d'offres et de, de business models quoi parce que il y a plein de business models en même temps je peux tout tester donc je teste les revenus récurrents avec les chaussettes et tout ce qui est droit d'auteur je teste donc les les le côté plutôt euh, exécutante euh, faire pour les autres, done for you euh, donc avec, euh, avec ce nouveau client et je teste les accompagnements euh, et les programmes de groupe, bref je teste des choses et, euh, et, euh, et j'aime en fait cette variété et voilà, donc c'était le petit partage d'expérience pour euh, finir cet épisode, en tout cas moi ce que j'avais envie de te transmettre dans, dans cet épisode de rentrée euh, c'était ben, que tu as le droit en fait d'avoir ton propre business model en fait que le, le business ton business model il est unique euh, c'est pas de te caler ni sur ce que tu as vécu euh, dans ta vie de salarié euh, ni euh, de ce que tu peux voir passer comme tous les business models qu'on te vend genre il faut une offre phare il faut une offre unique euh, il faut des mini produits il faut une gamme d'offres je sais pas quoi construite en pyramide blablabla bla, 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 bla. il faut se caler il faut machin euh, moi, je t'invite vraiment à revenir à toi, à te reconnecter à toi, ce qui te fait kiffer toi et ce qui aussi te convient en termes de mode de vie, en termes de contraintes de vie aussi, parce que ça, bon, on en parle peu, mais, mais voilà, si tu es maman, par exemple, et que tu as envie de profiter plus de tes enfants, enfin voilà, autorise-toi aussi à avoir un, vraiment un business model, un qui te correspond pour pouvoir vivre euh, bah, cette autre vie euh, familiale de manière euh, vraiment pleine quoi. Voilà, donc si enfin euh, voilà, mon message du jour, c'est vraiment avec cet épisode, c'est autorise-toi, autorise-toi à à ça euh, d'ailleurs si euh, ça si pour toi c'est compliqué c'est difficile aujourd'hui de d'autoriser ça de de d'être euh, voilà de de, de faire le, de faire la lumière sur tout ça euh, de, de, de comprendre ce qui se joue euh, bah, c'est le, le propre euh, l'un des axes qu'on travaille dans mon programme Queenbiz. Euh, donc, si cela t'intéresse, j'ai mis, en fait, le lien pour candidater, donc, euh, à une séance clarté avec moi, où, justement, bah, on va voir, euh, en fait, ce qui se joue pour toi. Euh, si ton business model, aujourd'hui, tu sens qu'il n'est pas aligné, tu as envie de l'aligner, et tu as envie, euh, bah, justement, de, de le diffuser après euh, euh, auprès des bonnes personnes pour toi, des bons clients, etc. C'est vraiment ce qu'on fait dans, dans, dans Queenbiz. Donc, je euh, bah, je t'invite à remplir le questionnaire si ça t'intéresse et à solliciter une, une séance clarté avec moi, c'est gratuit hein, évidemment et sans engagement. Donc, euh, donc voilà. Euh, et moi, je te présenterai bah, donc, le programme Queen Bees et tu pourras euh, bah, savoir si cela t'intéresse pour être accompagné pendant euh, six mois ou un an. Tu vois, c'est des programmes à, à très long terme puisque moi j'aime bien, comme je te disais, prendre mon temps avec euh, les clients et, euh, et en plus il y a des temps d'intégration, etc. Voilà, nécessaire. Donc si c'est quelque chose qui, qui t'intéresse et sur lequel tu as vraiment besoin d'un coup de et bien, ça, c'est ce qu'on fait dans Queen Biz. Donc, je te mets le lien dans euh, les notes de cet épisode. Voilà, j'en ai terminé avec cet épisode de rentrée. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura. Euh amener bah, à réfléchir un petit peu à, à tout ça. En tout cas, bah, le business model, c'est quand même le cœur de ton entreprise. C'est ça qui fait que tu vas gagner de l'argent, tu vois, et qui va faire vivre ton entreprise à long terme. Donc, c'est vraiment un sujet vraiment primordial sur lequel bah, je t'invite à te pencher, euh, à te pencher euh, voilà, rapidement. Euh, eh bien, écoute, je te laisse là-dessus. Euh, tu peux venir... Venir discuter avec moi sur Instagram, euh, donc le compte c'est bien dans ma podcast. Si tu as des questions à ce sujet, euh, si euh, tu, tu veux en savoir plus sur Queen Bees, si euh, tu as euh, des réflexions à me faire aussi par rapport au podcast en général, cet épisode ou sur un autre, je suis à ton écoute, ma porte est ouverte, tu peux aussi j'ai créé une communauté euh, privée euh, dernièrement là sur Telegram je te mettrai aussi les notes, les, le lien dans les notes de l'épisode pour pouvoir euh, bah, le rejoindre donc, euh, donc voilà c'est une communauté que je voulais vraiment intimiste justement pour que tu puisses me poser euh, tes questions euh, vraiment plus directement et, et surtout bah, profiter aussi des réponses que je donne aux autres personnes et aux autres membres du groupe pour pouvoir bah, m'interpeller plus directement s'il si y a des choses qui te qui te voilà, qui t'interpelle pendant qui, qui t'interpelle au moment ou euh, en ce moment voilà donc le groupe Telegram la communauté privée que je te mettrai donc je mettrai aussi le lien dans les notes de l'épisode euh, voilà je crois que tu sais tout <rire> tu sais tout euh, on se retrouve donc très prochainement pour un nouvel épisode qui sera cette fois un épisode en duo j'aimerais bien essayer de continuer mon alternance entre des épisodes interview et des épisodes en solo je vais voir si j'y arrive parce que c'est pas forcément toujours évident euh, d'être euh, voilà, euh, de, de, toujours sur ce, même, sur ce même trend là, mais je vais quand même essayer d'ici euh, la fin de l'année. Voilà, donc on se retrouve très vite. D'ici là, je t'embrasse, je te souhaite euh, plein de belles choses et, euh, et évidemment take it slow et on se retrouve à bientôt. Ciao